0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, hoje uma edição especial, hoje é véspera de clássico e claro, mais uma final na vida do Palmeiras, esse time aí que é, faz parte do nosso dia a dia, é uma das nossas grandes paixões e hoje episódio de número 374, como diz aqui, São Marcos Ribeiro. Que é o nosso contador oficial? Aliás, ele tá a cara do São Marcos. É brincadeira, é o clone. Até aquela cabeça tá, tá bonito, hein? Você tá, podia já fazer cosplay do Marcos. Brincadeira <risos> grande, Marcão Ribeiro. É... Outro dia o Marcão Ribeiro falou: tô aqui colhendo não sei o quê. E tô na. Você tá sem som, Aldão. É, ele vai é... vir no colhendo, jogo amanhã. Sei... Ah, ele vem? Ele conseguiu? Vem, Vou... Marcão Ribeiro. Marcão Ribeiro vem amanhã. Ah, eu quero dar um abraço no Marcão, quero dar um abraço, um abraço por trás, claro, né? não tá pela frente, mas é isso aí, ao meu lado hoje, um trio de cada dia tá um trio diferente, hein? ontem foi eu, Brunella e Cacau, hoje eu Cacau e Aldão, então vou começar pela Cacau, boa tarde Cacau, como você está, tudo bem?
1: Tudo bem? Eu sou o fantasma, a sua sombra, nunca vou te abandonar, sempre vou ficar ali, ó, atazanando você, careca lustrosa, é isso, porque eu amo você, o Maldão, a galera do chat, tenham todos um ótimo sábado, né, muito boa tarde para todo mundo aí, não deixem de deixar o um like para fortalecer, se tá na mesa especial, né, já é muito legal fazer, estar tá na mesa de sábado, viu? Obrigada por ter me feito acordar e vir fazer esta live Não sabe Banda, né? Valeu!
0: <risos> é, eu tô com tanta preocupação na vida que acordei hoje seis horas da manhã e não consegui dormir. Boa tarde, meu querido Aldamaden. que as comemorações não terminam, né? Hoje tem ah, mais pelo uma vez. É, mas hoje, <risos> hoje deve ter a finalização, você ganhando a faixa, né? Do camiseta molhado, tricampeonato. É. Parabéns mais uma vez.
2: Uma semana de comemoração, vou ver se eu... Tim! Quem sabe eu sobreviva hoje, né? Porque hoje eu vou abrir aquela garrafa que ganhei do senhor, que é um espetáculo, um chivas. Um chivas é um whisky tradicional de um sabor inigualável, Gerson Guarino. Então, hoje, vou tomar aqui daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, se eu fugir da live aqui, galera, é por um motivo justo, estarei tomando um Heineken whisky. Então, e comendo aquela feijoada para depois cair e tentar acordar amanhã, para ir no pré-jogo dar um abraço por trás em Marcos Ribeiro. Né? É isso aí. Obrigado pela companhia aí, galera.
1: Waldão, é você tô... vai abrir a garrafa que eu te dei? Eu duvido. Aquela não, eu não abro, mas lá? assim,
2: o dia que eu trazer ela do estúdio, né? Porque deixei ela lá. Olha, Que Não, é que eu não vou... É, não, aquele, ó, você tem daquele dia... Não, daquele dia eu não voltei mais lá.
1: <risos> Tô brincando, é porque, ah, meu... Vou,
2: opa, a, você não abro.
1: Opa. O líquido, eu não sei, mas a garrafa é bonita, né, meu? Até não, tem, gente que, que tem gente,
2: inclusive, que perguntou pra mim onde que comprava, que queria comprar, inclusive, né?
1: Legal. É,
2: lembrando, ó, pra, fazer, pra fazer, fazer o merchan, lembrando, né, que... A Porcolândia daqui, acho que uns 15, de 10 a 15 dias, estará pronta. em é um novo espaço. Ficou sensacional. Onde que o estúdio do, do, da Web Rádio Verdão e do Amit Vai ampliar, a loja vai ficar maior, você poder andar melhor ali. Vai ficar bem legal. Porcolândia 1914. A maior variedade de produtos oficiais <risos> e licenciados do Palmeiras. É Rua Caraíbas 32, próximo ao Allianz Parque. WhatsApp 11 96808 1914 ou acesse porcolândia1914.com.br É
0: isso aí, você tá sem som.
2: Lembrando que quem é a, tá a, a, a membro do canal tem 15% de desconto, quem é só inscrito do canal tem 10%. E você paga em 10 vezes. E se o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro, esse ano, se Deus quiser, será em 11 vezes, você pagará seus produtos, né? com esse desconto que eu falei. Menos para personalização, de camisas, certo, Gerson Guarini e Cacau?
0: É, quero, quero agradecer a rapaziada ontem que colou no Sexta com Breja. Foi sexta com Breja, bem bacana, foi muito legal. É, aquelas brincadeiras aí, uma interação que o Bruno tá, tá trazendo agora, então foi muito bacana. Então, quero agradecer a todo mundo que chegou junto no Sexta com Breja. Mas antes, eu quero falar disso aqui, né? A nossa parceira é grande, 1xbet, um essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, do, da La Liga e Série Account, ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até. É, isso mesmo. Vai até 200 dólares. E a dica do Amit Dão X-Bert foi o seguinte: em Havaí e Atlético Mineiro, pela Série A, Botafogo e Curitiba, pela Série B tem Brusque e Vila Nova, Sampaio, Correia e Criciúma, CRB e Cruzeiro. Já como destaque da rodada. No inglesão tem Tottenham e Leicester. Na Alemanha tem Borussia, Monteglabache e RB Leipzig. Já na Espanha, Valência e Celta de Vigo. Além de Atlético e Bilbao e Raio Valecano. Já na Itália, Torino e Sassuolo. E na França, Lille e Toulouse. Bom, todos esses jogos você encontra é, na 1xbet, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. Está acontecendo algo surreal hoje, né? Pela manhã. O Augsburg vai vencendo o Bayern de Munique. É, por incrível que pareça, o Augsburg vai vencendo o Bayern de Munique. Faltam 10 minutos para acabar. Algo surreal, né? Algo surreal. 1x0? 1 a 0 para mas... o Augsburg. É, meu. Caraca, é, velho. Milagres acontecem. Mas tudo isso você encontra na 1xbet. Aposte com muita responsabilidade. De segunda a sexta, acompanhe o Apostando Comigo, com o Gilson da PGF. aí. Damos alguns palpites, né? Você faz o que você acha melhor, mas é alguns palpites para te dar um horizonte e é bem bacana. Bom,
2: é, eu vou é... me despedir de vocês, está muita zona aqui, tá? tá bom. Mas eu vou deixar ligado aqui para qualquer problema. Se cair, o meu computador está segurando aqui, fechou? Ó, tá bom. Uhum. Espero poder estar bem para amanhã, depois do Coma Alcoólico que vão entrar hoje, ó. Beijo pra vocês. Até amanhã,
1: Dão. É isso aí. aí.
0: Um abraço, Aldão. Bom, boa festa aí, bom descanso, boa curtição. Mas, Cacau, tomando seu café, isso que não é café, isso é propaganda, hein? É, já está fazendo propaganda do próprio programa, hein? Que absurdo. É, Cacau, <risos> é o seguinte, 40 mil ingressos vendidos para amanhã, uma grande final. Nós teremos até a presença de São Marcos Ribeiro, mas 40 mil ingressos vendidos para amanhã, acho que amanhã bateremos o recorde do Allianz Parque, hein? Porque, vamos lembrar, que o, amanhã não tem torcida visitante, né, então a ocupação é melhor, né, você ocupa melhor os espaços, porque com aquela coisa de segurança, você tira 500 lugares para cá, 500 para cá, você tira não sei o que, você faz um monte de coisa, dessa vez é tudo, poderemos ter recorde, Cacau.
1: É, já poderemos ter recorde aí, é, mais de um milhão de torcedores presentes é, no Allianz Parque, na somatória dessa temporada toda, né, é incrível e isso mostra aí é, o quanto o torcedor palmeirense ele é engajado, ele está presente, vem apoiando o seu time de coração, né, é, isso também, não só o apoio, né, dentro de campo ali, como décimo, segundo o jogador, como Abel Ferreira sempre pede, mas também o ganho financeiro, né, já tivemos aí alguns anos paralisados aí por conta da pandemia, isolamento social, e isso é muito importante, isso é muito importante, até para a questão financeira do nosso clube, né, Jé? É
0: isso aí, o Cacau, o Gilmar de Oliveira está perguntando se você conhece Blumenau.
1: Ai, olha, não conheço, queria conhecer. É. Vai me chamar para passear em Blumenau? Eu vou, Gilmar. Beijo para você. Aliás, Blumenau
0: é uma cidade linda. Aliás, Santa Catarina é um estado maravilhoso, tive o prazer de conhecer, e passei alguns carnavais aí muito bons. Então, um abraço ao Gilmar e aí, toda a rapaziada de Santa Catarina. A Ludes Paulinha mandou geral de cacau, amo vocês, nós também te amamos. Lúdis é E tem o Superchat do Tiaguinho, diretamente de Curitiba. Pessoal, cheguei. Rola conhecer o estúdio amanhã? Manda mensagem para nós aí, cara. Manda mensagem pra nós, porque é o seguinte, deixa eu explicar pra galera. É, nós estamos no num prédio comercial. E tem muita restrição. Então, é só para avisar pagar. Então, quando avisa antes, ah, vou tentar chegar, vou fazer, porque começou a live, começa, meu, dá problema, porque os caras não podem, Libra. domingo é fechado lá. tá Mas manda uma mensagem para nós. Que, se conseguir, a gente coloca lá, lá para cima, tá bom? Só avisa antes. Viu, Tiaguinho? É, a gente chega bem mais cedo para... Porque senão não dá para acontecer. Está com muita restrição, nós recebemos inclusive uma, uma carta do, do condomínio. A gente não pode ficar fazendo o que a gente tem feito, então avisa nós antes, tá bom, meu irmão? Um grande abraço e manda mensagem aí, tipo, 4, 5 horas antes. Você tiver. A hora que você tiver lá na, na frente, você manda mensagem, tá bom, meu irmão? Um abraço, é nós. Continuando, então, 40 mil pessoas a Cidade de Jaú, Marcos Boletti Também na área é, 40 mil pessoas amanhã Promessa de casa ainda mais cheia Eu estou muito contente E torço para que todos Possam ter um ótimo jogo amanhã Mas o mais importante Apoiar Ontem no sexta Breja nós mostramos algumas torcidas né, Fazendo as, as festas Nos seus estádios E a coisa mais linda que tem É uma torcida jogar junto com o um time essa é uma arte que poucos times conseguem, viu? Já conheço. Eu conheço muito time e poucos conseguem jogar. E a sinergia que o time do Palmeiras com a torcida tem tem que se aproveitar. Então, o torcedor que for amanhã é, é cantar do início ao fim, é apoiar. A gente sabe o quanto vai ser difícil ganhar esse campeonato. As forças estranhas acabam atrapalhando. Vamos lembrar essa semana aquela possível ameaça aí do que ele avatar da, da CBF, do brasileiro. Lembra 2009? Tipo, ameaçando, ironizando, e a Copa do Brasil tirando um barato também? A gente sabe, inclusive, quem é o canalha que fez isso, mas é... Isso nos preocupa, porque fatores extra-campo podem decidir. Então, torcedor, você tem que fazer a diferença. E vamos lembrar uma coisa. O Lambari, Casa de Repouso Futebol Clube, por mais que não, não esteja nos seus melhores dias, é clássico. E clássico tem que dar o algo a mais. Tem que se esforçar mais. Você concorda, Cacau? O jogo clássico, você tem que sempre dar uma representada maior.
1: Olha, Jé, clássico Pode falar, is fala, the... Fala. Pode falar. Clássico is the classic. entendeu Opa, ele saiu, Jé? te soz... Ah, tá clássico is the classic, viu, pessoal, é guerra, é guerra, eu, independentemente, eu acho que independentemente se for com Corinthians, uh, que é o nosso arquival, São Paulo, que é o nosso inimigo, e com o Santos Futebol Clube, que hoje está numa situação aí bem triste, né, para eles, graças a Deus, e que legal, que gostosinho, que feliz que eu fico, né, um pouco de, é, é, é eles estão, né, mas mesmo assim, como contra uma sardinha, um lambari, você tem que sim, você tem que entrar ali mostrando ali raça, determinação, defender a honra ali, a história de rivalidade do nosso clube. E a torcida palmeirense, ela é muito engajada, né? A torcida palmeirense, ela vive isso, ela sabe muito bem o que é isso. Diferente de algumas diretorias aí, por exemplo, do futebol feminino, que parece me que não entende muito bem será? Será que não entende? Tem update,
0: tem update
1: dessa história, hein? Tem update. Será que eles não sabem o valor de uma rivalidade em campo? Será que não sabem, né? Então, enfim, né? Já segue a live aí. Clássico is the classic. Este é o meu nível de inglês, já. Guarino, você que é um expert na língua aí. Você fala inglês britânico também não?
0: Olha, o meu inglês, ele seria o britânico, mas ele é caipira, porque a Austrália uhum. é uma Inglaterra caipira, né? Uhum. Então ele tem o próprio, não vou dizer o dialeto, mas é meio carregado em algumas situações, mas Legal. a gente tenta sempre, o melhor inglês é o britânico, o inglês ruim, lixo, é o dos Estados Unidos, com todo o respeito aos nossos amigos brasileiros que moram lá, <risos> mas o inglês certo é o inglês da Inglaterra, Da perfeito? Inglaterra. E o inglês da Austrália é o inglês mais caipira, né? O inglês... Mas, enfim, né? na Índia também se fala aquele inglês cantado. Enfim, cada lugar tem sua particularidade, né? Mas uma das mensagens que que nos dá maior apoio é uma mensagem como essa do Anderson, que ele diz, ó, desejo que continuem sempre firmes com o canal. é Mato Mato grosso e só assim, através de vocês, posso ter emoção de ser mais palmeirense. Isso aí não tem preço que pague para nós viu Anderson e amigos porque às vezes as pessoas querem mais de nós que a gente pode dar porque a gente fala informação a gente dá nossa opinião nem sempre há é contento de todos mas quando a gente recebe uma uma mensagem dessa nos dá muita força para para continuar né Legal. então muito obrigado por isso mas uh, continuando aqui né é... Falei sobre o clássico, né? O Palmeiras é, amanhã precisa do apoio do seu torcedor. E, Cacau, eu queria que você me falasse o seguinte: o que você espera do Palmeiras em termos estratégicos, né? Vamos lembrar que nós tivemos não vou dizer que uma aula mas nós tivemos o, o, o quanto a estratégia é importante. O Corinthians é um time de velho, mesclado, com bons garotos aí mas que não tem ah, o costume de ser intenso. O que que o Vitor Pereira... Aliás, o Vitor Pereira é bom técnico. Nós falamos aqui desde o começo, hein? O Vitor Pereira é bom técnico. O que que o Vitor Pereira fez? O Diniz sabe que o Corinthians não faz isso. E o Diniz, ó, toquem a bola, fazem isso, fazem aquilo. O que que o Vitor Pereira armou para o Fernando Diniz? Intensidade, marca lá em cima, vai para cima deles. Eles não estão esperando isso de nós. O Corinthians simplesmente sufocou o Fluminense até fazer seu gol. Coisa que o Palmeiras deveria ter feito também lá no Rio. Fez o gol do Rony, mas não foi é, intenso. O Palmeiras respeitou demais. O Palmeiras não pode ficar respeitando. Porque o Palmeiras tinha como grande característica desde o começo do ano aquela intensidade. A gente entende também que o time está cansado, sabe, aquelas baboseiras, mas o Corinthians é um time morto e mesmo assim eles conseguiram manter essa intensidade. O que eu quero te perguntar é o seguinte, é, você acredita que o Palmeiras deva começar em cima do Santos para arrancar o primeiro gol e depois com mais calma trabalhar, em vez de ficar esperando muito e de repente toma um gol besta, como, acontece, como aconteceu com o Atlético Paranaense e aí tem que correr atrás em dobro.
1: Ah, já. Eu não gosto dessa estratégia não. Começa na boa, na maciota, espera os caras proporem o jogo, fazer um gol e depois ter que dar o sangue para vi virar, né? Ser o time da virada. O time da virada me mata do coração. O time da virada me deixa cada vez mais cabelo branco. Não aguento, né? Eu acho que o Palmeiras tem que sim, não importa uh, as circunstâncias. Principalmente no clássico, eu acho que o Palmeiras tem que vir propondo o jogo, tem que fazer com que uh, uh, Vamos falar assim, uh, não é um, um clássico nunca é um jogo fácil porém, uh, devido às circunstâncias aí do adversário, eu acho que dá para a gente fazer uma bela de uma partida, propor mais jogo, entrar com intensidade, garantir o nosso placar e garantir do placar começar a administrar não só a energia dos jogadores, fazendo substituições necessárias aí de acordo com a comissão técnica e uh, é, é, segurar o placar, né, já eu não gosto dessa estratégia aí, ah, vamos deixar jogar, vamos deixar os caras cansarem, né, Para depois correr atrás, não, eu não gosto disso, temos aí o retorno de dois jogadores relativamente importantes, aí, que é o Sanches, que estava é, afastado por lesão, né? E o Ângelo também, que estava é, na seleção, né? sub-20 ali do Santos. Então, eles estão retornando agora com o Soteudo. É, eles estão tentando, né? Montar a casinha dele. Agora, com um técnico interino, que é o. É, como é o nome dele? O Orlando Ribeiro, né? Ele que treinou o Palmeiras aí no sub-17. Não sei como ele vai vir. Eu sei que ele normalmente, eu claro que dependendo do adversário, claro que dependendo dos jogadores que ele for escalar, né, um esquema que ele normalmente usa o 4-3-3, o Santos vem jogando com o 4-3-3, não sei como será com o profissional amanhã. Porém, pode ser que ele entre com três zagueiros? Pode ser que não. Pode ser que siga ali, usando o soteu do Marcos Leonardo e Lucas Braga, né? três atacantes, não sei. Eu sei que independentemente da estratégia, Palmeiras tem que tem que fazer o seu placar, tem que garantir jogo e com isso quem sabe, pessoal, eu não sei, uh, se vocês uh, concordam comigo, a galera do chat, se não concordar tudo bem, não tem problema. Eu acho que talvez garantindo o placar, a gente possa ir trabalhando, dando minutagem, rotacionando os jogadores. Eu acho que tem jogador do banco que tem que ter minutagem mesmo a nossa, a nossa situação agora na, no campeonato já é ser cada jogo uma final de extrema importância. Extrema importância, a gente não pode brincar. Mesmo tendo essa gordurinha, essa diferença de, de, de pontuação com, com o, 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 o vice, não podemos brincar. Mas eu acho que tem jogador aí que precisa de minutagem, tendo em vista aí por exemplo, o Tabata. Tabata que para mim vai ser titular no jogo de amanhã, né, Jé? E o desfalque aí do Foro Jailson vai ser o Veiga, infelizmente. E o Santos, por, por outro lado, tem o, o Rodrigo Fernandes também, que está lesionado, Jé? É,
0: grande cara. Aí, já falando também um pouquinho do Santos, adversário é, de amanhã da Sociedade Esportiva Palmeiras já falou da volta do Sanches o Sanches é um jogador que eu queria ir no Palmeiras ele foi para o Santos o começo dele né ele teve uma lesão grave agora tá voltando não faz muito tempo mas ele teve uma le... é, ele é muito bom em bola parada ele é espetacular daqui a pouco eu vou dar também a escalação a provável escalação do Santos mas antes eu pedi o like para vocês né? temos 295 pessoas acompanhando é isso aí rapaziada e pouco mais Pouco mais de 175 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal. Rumo a 139 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam, ative o sininho, compartilhem em grupos de WhatsApp. Se inscrevam também no canal é... TV Verdão Play, o novo canal do Amit. Estamos fazendo agora o turno da madruga, está indo muito bacana. Então a força de vocês. Faz a diferença, então deixe seu like aí, porque é muito importante. Cacá, é o seguinte, tivemos uma nova, um novo capítulo. Eu sei que as pessoas não gostam muito de que a gente fala isso, né? Porque... Mas aqui a gente fala tudo do Palmeiras, né? O que acontece no Palmeiras? Aliás, o Palmeiras hoje tá tendo um evento aí de show Chopp na faixa, ganha caneca. Como sócio, não né? poderia ir, mas não fui. É... Mas é o seguinte. O, as meninas lá, a Agostina e a Thaís, né, fizeram declarações, e vou dar a minha opinião, é, falaram, falaram, e não falaram o que, que é. Falaram pra caramba, e não <risos> falaram o que aconteceu. Inclusive, a Thaís, se você puxar a mensagem dela, ela cai em contradição, porque ela fala que ela se desligou antes do jogo de quarta-feira, mas que ela não foi relacionada para sábado se ela se desligou da equipe, como que ela queria que ela fosse relacionada, né? Mas enfim, Cacau teve só mais essa repercussão aí. Uma coisa clara é não vão continuar no Palmeiras. Se continuar, aí vira a casa da mãe Joana. Mas é uma aconteceu insubordinações, aconteceu Agustina falou sobre é... xenofobia, até problemas de linguagem. Ela de, como se ela fizesse ela de besta porque ela não sabe falar acho muito difícil porque ela conviveu com outras pessoas é, não estou eximindo a direção do Palmeiras que para mim tem que cair o diretor Gambá e também o técnico porém é uma história bem é, mal contada e principalmente por elas, né delas eu esperava um pouquinho mais eu esperava que elas fossem na ferida porque a Ari quando sai do campo na vitória de 4 a 1 sobre o São José, ela deixa bem claro, tem que respeitar o time, quem tem que ficar, tem que honrar, dando um recado claro, que houve uma insubordinação e que talvez essas duas jogadoras, por melhores que elas sejam, elas não fossem tão queridas assim, ou fazendo coisas que não estavam agradando o grupo. Mas elas deixaram suas declarações Falaram, 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 ah, porque o Palmeiras é o maior, é minha casa, mas não falaram o que aconteceu. Falou até sobre ajuda psicológica. Coisa estranha, né? Mas queria que você desse sua opinião aí por cima, porque até agora ninguém sabe o que aconteceu realmente, né, Cacau?
1: Jack, antes eu queria deixar um beijo aí para o Júlio Zanella. Júlio Zanella, um abraço para você, um beijo. Diego Gardim. Oi, Galera, bom dia aí, um beijo, muito obrigada pelo carinho aí, por, por prestigiar amigo, o, o amigo. Ô, oh, seu Hamilton Bekele, um beijo, ó, oh, vem fazendo grandes participações aí na live com o Massa, ali na, na, na web Rádio Verdão, né, Jé? todo dia às 14 horas aí, um grande programa do nosso Brunão, Bruno Massa, olha só, Gé, com relação a essa situação do feminino é o seguinte, vou pontuar, primeiro, você que me ensinou esse dizer, né? Em casa de puteiro não existe virgem. Não estou chamando Palmeiras de puteiro, tá? É só um, um ditado popular. É, o que eu tô querendo dizer com isso é que não, é, ali todo mundo tem o seu dedinho, tá? Ali não existe todo mundo... Não existe alguém 100% santo, não. Ali todo mundo tem o seu dedinho. Desde a direção que cuida aí uh, 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 do futebol feminino até as envolvidas, né, é, não posso cravar o que aconteceu, porque eu não convivo com elas diariamente, então seria muito, leviano da minha parte, é, cravar, né, uh, mas a gente fica sabendo, a gente acompanha o futebol feminino, é, é, tem um grupo aí da imprensa do futebol feminino também, a gente pega uma coisa aqui, pega uma informação ali, pega uma fonte lá, a gente fica sabendo, então assim, existe sim, uma... essas coisas que a gente fica sabendo, sobre insubordinação, é? existe, não é de hoje, coisas que a gente fica sabendo sobre a gestão do futebol feminino, do técnico, do diretor, sim, também existe, então ali ninguém é santo, ninguém é santo, agora o que me revolta, já é o que me frustrou muito essa semana, é que por conta desse amadorismo, por conta da falta da, do profissionalismo de todas as partes envolvidas, o que afeta? Afeta o Palmeiras, afeta a sociedade esportiva Palmeiras, já isso eu não admito, isso me revolta um pouco, entendeu? Me revolta. É, também concordo contigo, achei que as declarações de ambas as jogadoras, para mim, não quis dizer nada, entendo que tenha um setor é, da parte jurídica do Palmeiras que tenha dado aí, né, olha, as diretrizes, fale isso, não fale isso, não, posso, não pode fazer isso, enfim, elas estão sendo é, guiadas por um advogado, por líderes, ok, né, mas eu acho que aí é, já tá de brincadeira, né, perdemos aí um brasileirão, líderes da tabela, né, estamos na luta aí do Paulistão, ganhamos a última partida, mas com todo respeito ao adversário, jogar com um time muito abaixo do seu, golear é fácil, bebê, Vou fácil. Eu quero respeito pela camisa que veste num clássico, num derby, entendeu? Então, assim, para mim foi muito frustrante. E eu, eu só vou terminar a minha opinião assim: ali a culpa, ali é, a gente tem essa péssima mania, né, Gé, de culpabilizar alguém. Sempre a gente tem que culpar alguém. Mas as histórias que rolam, todos são envolvidos. Agora, é engraçado, né? Eu gosto muito da Agostina, sou fã da Agostina. Agora, engraçado que problema psicológico para jogar na seleção eu não tem. Não existe problema psicológico para jogar na seleção dela, né? Mas para agora, hoje, na, na, na última partida aí do Brasileirão, existe problema psicológico. Tem muita história mal contada e as coisas não estão se encaixando, e eu como sou péssima em matemática, eu vou dizer a soma não bate. A soma não bate no final das contas, já é isso daí.
0: É isso aí. A gente tem que levar o seguinte, né? Eu acho que essa história, ela tem que ser conduzida de uma maneira em que o Palmeiras tem que sair por cima. E digo por quê? Porque se fosse o. Porque tem muita gente minimizando aí. Ai, porque são meninas, porque não sei o quê. Não, não, não. Se fosse os homens, e no sábado, o Palmeiras ia decidir uma vaga com o Corinthians. E no sábado, o Luan e o Gustavo Gomes saíssem, nós teríamos ido na casa deles, espancado eles, jurado de morte, feito tudo. Ameaçado o Barros, o Cícero. Ah, porque as meninas não podem falar, porque é isso, porque é aquilo. Não, não. É profissional, cara. Recebem. Então o Palmeiras tem que sair por cima dessa história. Eu acho que a demissão de todos é o mínimo que a gente espera. Das jogadoras, do técnico e começar do zero. Você entendeu? Começar do zero e parar com isso. hein? E outra coisa. Com todo respeito à comissão técnica do feminino, que deve estar fazendo um trabalho até bacana. Mas tem que ter entrada do futebol profissional masculino no feminino. Aí você vai falar, mas já, mas o que tem a ver o que você está falando? Precisam trabalhar igual, ter as mesmas responsabilidades. Tem que ter, não pode acontecer o que aconteceu. Isso é inadmissível. Inadmissível num time como o Palmeiras. Viramos chacota no final de semana, hein? Algo muito grave. Algumas pessoas estão achando que é engraçada porque é mulher, porque o diretor, porque a jogadora. Não, é muito grave. Então, vamos ficar ligado aí para mim é porrada em todo mundo Todo mundo tem que se ferrar nessa Quando eu digo porrada, é demissão O é, que, que é? Vai fazer o que quiser?
1: E, e, e mais, hein, Jé Eu sou mulher, hein Eu sou mulher, né E vou dizer uma coisa, a galera tem que parar com essa, essa Desculpinha, ah, porque é mulher Tem que passar a mão na cabeça porque é mulher Eu acho que o profissionalismo O profissionalismo Independente independe Do sexo que você seja menino, menina, menine, qualquer coisa que você for, profissionalismo independe de sexo, entendeu? Independe de gênero, independe de qualquer coisa o profissionalismo e é esse profissionalismo que eu acho que me parece que vem faltando no, 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 na, no, no na modalidade feminina de futebol do Palmeiras, já.
0: Isso aí, o Ariovaldo está dizendo que ele tem orgulho. Por saber que teve um Belnero jogando no Palmeiras. É, que bacana. Grande Ariovaldo. Eu vi até que ele e a esposa começaram a acompanhar o canal. Porque viu você no Verde que nos une. Então parabéns aí. É, ao Ariovaldo. Continuando aqui. Aconteceu o seguinte. né? pedir like para a rapaziada. Tem mais uma polêmica aí. Que é o seguinte Cacau. Ontem à noite nós falamos. A Tupi fez um comunicado. Eu não tenho a comprovação dos números. Apenas estamos repercutindo um comunicado da TUP em que eles dizem que a dívida do Palmeiras, dívida do Palmeiras subiu para 142 milhões com a Crefisa. E ontem nós falamos bastante, inclusive, durante o programa, né? porque o Palmeiras precisa resolver. Só que é um, um pequeno porém. né A presidente do Palmeiras é a presidente da Crefisa. Como que vai se resolver? Porque o certo seria né? porque ter alguma coisa de taxa da Selic, que era um CDI atrelado. E os o juros era de 2% ao ano, foi para 13%. E essa dívida só vai aumentando. E a pergunta que fica é... O que fazer, Cacau? Fazer igual foi feito com o Paulo Nobre? Refazer? Refazer a dívida? Refazer a dívida? É, como assim? Pagando por mês? Porque os jogadores que a que a lei ele espera receber em troca, então é, foram pagos mais que exemplo, Bruno Henrique, já foi, o Vitor Hugo nem tinha sido pago, tem o Dudu, tem o Luan, parte do Luan, vai ser muito difícil é, de recuperar, ou vende, exemplo, o Danilo, que pro Palmeiras trazer alguns dois, três bons reforços, teria que ir direto a Crefisa para pagar, porque essa dívida, ela vai acabar se tornando impagável, que lambança. Uma lambança que, tanto do Maurício Galiotti como do Mustafa conturski houve uma denúncia. Da Leila, que também não se fez de rogada, porque tem, é... tem entrevistas dela falando que ela doava jogador. A gente sabe que aconteceu coisas com Receita Federal, Ministério Público. Mas quem foi o único prejudicado no final foi o Palmeiras. E o Palmeiras agora tem um... Baita de um problemão, um pepino para resolver. Cacau, como você poderia imaginar, hein? No, na, no auge da sua ignorância, porque você não é economista, né? mas o que, que você imagina? Vende um jogador e paga? Faz um escalonamento, paga, começa a pagar mensal, pequeno, mas mensal, ou muda, renegocia de novo? O que, que você faria, Cacau?
1: Olha, Jé, você falou muito bem, dentro da minha ignorância, porque além de não saber muito Econômica, de muita coisa... né? né? Sim, além de, não saber, além de não saber a fundo sobre muita coisa, eu assumo isso sem problema algum, é, não sou economista, nem contadora, enfim, é, eu só sei te dizer uma coisa, Jé, sinceramente falando, eu estou realmente muito preocupada muito preocupada uh, com uh, o futuro do Palmeiras, uh, não existe transparência, existe uma auditoria que sim foi paga pelo bolso dela e dizem que ela, sendo pago pelo CPF, não, não se tem a, a obrigatoriedade de divulgar os resultados. Então, assim, não sei se isso é real ou não é, né? não entendo de lei, não entendo dessas, dessas, dessas transações, mas eu fico muito preocupada, né? Por, tendo em visto o quê? Por, tudo bem, você decide vender um, um grande jogador aí pegar um, 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 uma grana boa. Mas o que vem acontecendo é que existem negociações que você vê que a, a dívida vai aumentando. Eu não acompanho. Eu abri uma vez o balancete do Palmeiras algum tempo atrás, alguns meses atrás. Eu não entendi porcaria nenhuma, entendeu? Porque eu não, não entendo. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. É... Tem muita história aí que a gente não sabe, tem muita situação aí que eu acho que precisava é, pessoas que en são é, entendidas e profissionais da área é, é, é explicar pra gente, porque eu fico com um monte de ponto de interrogação na cabeça, já é, é, no, o medo que eu tenho é, tudo bem, se a galera é, decidir vender um grande jogador para amortizar, ou não sei como que fala o nome, né, reduzir essa dívida, tendo em vista a, 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 o amadorismo que a direção vem mostrando que tem para negociar em termos de formas de pagamento, em termos de forma de recebimento, em termos de valor de jogador. Eu tenho muito receio e muito medo. Agora, com relação à nota da Tupi que você falou, já nos últimos dias eu ando indo para Esbórnia, todos os dias. <risos> tô indo para Esbórnia, tô chegando tarde. Não acompanhei essa nota, não li a nota da Tupi. Então, por isso eu não vou opinar para não ser leviana. Agora, se você puder falar rapidamente, até para mim e para a galera do chat aí, a galera que tá na audiência saber quem não sabe, quem não acompanhou, eu te agradeceria, viu, Gé?
0: Sobre a nota? Hum. É, então, foi o que eu falei no começo, a Tupi veio a público dizer que não era a dívida de 120, que a dívida já foi para 142, porque ela é atrelada a algumas situações aí, que aumentou na economia, e ela começa a se tornar impagável. Ah, eles falaram isso. E uma é. coisa que não ia, é, o que era uma doação, virou uma dívida, essa dívida está atrelada a jogadores que 70%, 80% já saíram do Palmeiras, ela começa a se tornar impagável. Era isso que queriam que ela se tornasse impagável? Era isso que queriam que se tornasse? Porque eu estou começando a duvidar, porque se existe boa vontade de ambas as partes, e aí é o problema que ambas as partes é uma pessoa só, a presidente do Palmeiras é a presidente da Crefisa, precisa chegar num consenso. E ser transparente, mais uma vez. A transparência. Não tem transparência. Em não todos tem. os setores, não tem transparência. Falamos do futebol feminino, não tem transparência. Falamos não. do futebol masculino, não tem transparência. Não. Não. Principalmente em contusões. Falamos agora de dinheiro aí, não tem transparência. Falamos da auditoria, não tem transparência. Falamos do avante, não tem transparência.
1: Porra! E a transparência foi uma das promessas que ela diz que iria ter em sua gestão, né? Já estamos no mês 9 de 2022, eu não vi transparência ainda. Agora, a polêmica que a galera vem dizendo aí, é, conflito né, de interesses, será que não tem mesmo conflito de interesses? Será que não tem realmente? Eu começo a ter as minhas dúvidas, não gosto de julgar, não gosto de colocar o dedo na cara de uma pessoa sem ter provas concretas, mas começo a ter as minhas dúvidas, já. Conflitos de interesses.
0: É, então, quer dizer o seguinte, vem a público e fala, não tem problema algum. Fudido nós já estamos. Né? Então, quer dizer, não tem problema. Venha, conte a verdade. O que não pode é ficar nessa, né? porque está estranho. Começa a feder. Começa a feder. E o Palmeiras não pode trabalhar para a patrocinadora. É a patrocinadora que tem que trabalhar para o Palmeiras. E digo mais, Valores defasados de patrocínio. Porque hoje o Palmeiras movimenta verdadeiras fortunas em termos de propaganda. E não que a Crefiz e nem a FAN não mereça, Muito pelo contrário. Merecem porque apostaram no Palmeiras na baixa. Estão colhendo. Mas quando foi assinado a renovação por mais três anos, foi sem os reajustes de inflação, de tudo. Hoje já somos a terceira ou quarta camisa. aí, Poderíamos ter um aumento. Até hoje, ninguém sabe as propriedades que o marketing recebe por causa do patrocínio, porque hoje tem TV Palmeiras Fã. Centro de Excelência Fã Adalberto Mendes. O que, que é? O que, que engloba esse dinheiro? Para entender. Por isso que a transparência é importante. Porque se a gente não consegue contratar jogador porque precisa de novas receitas, precisa vir a público explicar o que está acontecendo. Isso que é transparente. Olha, se a dívida está tirada da taxa Selic estão falando de pouco mais de 1% ao mês a conta vai ficar caindo, é isso mesmo é isso mesmo, que deu 13 nós até falamos, 13,5% ao ano agora, era 2% foi para 13 ligado ao Ricardo Lucena aí é, começa a se tornar uma coisa muito complicada, então tem que se readequar aí, para tentar chegar num consenso é, bom, continuando aqui, vou pedir like a rapaziada temos 400 e 91 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 333 likes então rapaziada, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de whatsapp, é importantíssima a força de vocês, deixe seu like rapaz hoje no sábado só tá nós nessa hora nos ajude aí a dar voos cada vez maiores se o cara entrar palmeiras no youtube ele vai ver que tá tendo uma live que tá tendo uma live do verdão aí ele vai ver, se ele gostar ele dá like ou se ele gostar, ele se inscreve no canal. Então, nos ajude a dar cada vez mais voos maiores. É. É isso que a gente espera aí. E pedimos para vocês aí a força. Porque, ó. Quer ver, ó. Olha aqui uma analogia de Diego Marada. Faço uma doação de 3K ao Amit. O Amit cede o nome do canal. Amit Diego 1914 pela doação. Essa doação vira empréstimo e você tem que pagar. Mas o nome do canal continua sendo a Amite Diego 1914. Falou tudo, é exatamente isso. É exatamente isso. É umas coisas que não dá para entender, né? É, não dá para entender. Eu acho o seguinte, então. Ah, tem que pagar? Beleza. Quanto custa, porque no clube é tudo Crefisa. Quanto custa para a Crefisa colocar dentro do clube isso? Ah, custa um milhão mês. Beleza, então vai bater. Então são 13 milhões a, 12 milhões a menos. Começa a fazer isso. Ah, a TV é... Quanto custa a TV? Ah, a TV custa cinco milhões. Menos cinco. Tira o nome. Ou você quer ter, tem que pagar. Nome no feminino. Umas, nome nos, nas categorias de base não tem nada a ver. Ela ah, não comprou o Palmeiras, caralho. Não comprou o Palmeiras. Não comprou Palmeiras. Ainda não é SAF. E tomara que não seja. Ainda não é. Tomara que não seja. Bom, voltando aqui para o nosso programa né, de sábado. Um sábado quente, hein? Nessa São Paulo fria. Mas um sábado... Hoje está um tempinho ainda bacana. falou que quatro horas volta a chuva. Mas, ô Cacau, é o seguinte. Ontem, o... Anteontem, o Dudu renovou o seu contrato com o André Curi que é o seu empresário Thiago Donda, que cuida da vida do Dudu, uma parceria já de muito tempo. Porém, Palmeiras não tem sossego. né Dudu, que tem contrato até o final de 2023, veio conversar com o Palmeiras, pedindo uma renovação de contrato de quatro anos. O Dudu tem 30 anos, é o maior ídolo da torcida dos últimos 15 anos, pelo menos. Ele é o símbolo da retomada do Palmeiras no futebol. O Palmeiras vinha numa baixa absurda, né? Quase fechou. Graças ao seu Arnaldo Tirone e seus asseclas, porém, o Palmeiras ressurgiu. E o nome do Dudu fica muito evidente. Num domingo de manhã, ele aparece, contratado, muito graças ao Alexandre Matos. E o Palmeiras tem uma retomada. E o Dudu pediu um quatro anos de contrato, ele sabe, é experiente, tem um empresário que hoje, junto com o Juliano Bertolucci, é os caras mais influentes do futebol brasileiro, e um dos no futebol mundial, foi na hora certa. Sabe que a lei lá está em baixa, sabe que o Palmeiras está numa fase tanto de ótimos resultados, porém, numa possível reformulação, eles chegaram com uma proposta de renovação. Não sabemos valores. Ainda não se tem valores, mas se tem uma certeza. O Dudu quer quatro anos, o Palmeiras quer dar dois. E aí, Cacau?
1: Vamos lá. Dudu, é para mim um jogador, jogadorzaço, né? É, é protagonista aí da nossa linha ofensiva, não é de hoje, é um jogador que não se lesiona, é um jogador que tem consistência, é um jogador que vem fazendo a sua história, atingindo grandes marcos, grandes números, aí é, vestindo a nossa camisa, é, mas vamos lá. A minha preocupação é a seguinte, com relação à faixa salarial, né, porque ele, ele recebe um salário alto, eu sei que, muitas das vezes vale a pena, porém, a minha preocupação, Jé, é o seguinte, devido ao não só ao salário, mas à idade dele, daqui a quatro anos, a minha pergunta para a galera é, será que daqui a quatro anos ele estará, ai, oh, a pipoquinha ali, oi pipoquinha, pipoquinha, minha. será que daqui é a quatro agora...
0: Ela quer será participar que... da live, é, ela está brava falar... por causa do jogo de amanhã, ela não pode ir, <risos> proibiram ela.
1: <risos> dia, olha só, a minha preocupação é será que daqui a quatro anos já, tendo tudo é, tudo resolvido com questão salarial tudo mais, será que daqui a quatro anos ele estará com o mesmo vigor com o mesmo desempenho uh, que ele tem hoje? A minha preocupação por quê? O mesmo torcedor que hoje fala, não, contrato vitalício quatro anos de olho fechado né? vamos renovar, não sou contra a renovação deixar muito bem claro é, será que este mesmo torcedor vai estar apoiando e batendo palma se caso o rendimento desempenho né do Dudu for o mesmo daqui a quatro anos vai entrar com uma, uma mácula na história do Dudu, este mesmo torcedor que hoje diz que quer o contrato vitalício. Será que daqui a quatro anos, se isso acontecer, ele vai estar ainda batendo palma? Esta é uma preocupação. Será que o Palmeiras vai estar pagando um alto salário para um jogador que teve o seu rendimento? Não estou dizendo que ele vai virar vagal, vai... Ai, não vou mais jogar, tô com a vida... Não é isso que Dudu, para mim, não tem esse perfil de jogador. Né, posso estar enganada, mas eu acho que Dudu não tem esse perfil. A minha preocupação é somente essa. Um jogador que daqui a quatro anos muita coisa pode acontecer, pode não vir com o mesmo rendimento e resultados de hoje, e o torcedor que pede a vitalício hoje daqui a quatro anos pode não estar. Tá. Essa é a minha preocupação. Não sou contra a renovação, mas eu tenho este inteirinho, eu tenho esta, esta, essa aspas é, refletindo a respeito disso, já
0: é isso aí, grande cacau. Tem um sul perchete do Rocha para coroar o desastre, capaz de perdermos o Dudu. Então é essa história aí. Perdeu o Dudu, pelo menos até o final de 2023, não perde. Minha opinião, quando você faz contratos como foram feitos ultimamente no Palmeiras de 4, 5 anos, com jogadores. Não de qualidade duvidosa, mas uma aposta. Tem algumas apostas que 4, 5 anos é muito, né? Você, pelo menos, dá é, 4 anos para o seu maior ídolo, por, uma, por mais velho que ele possa ficar no final, é mais justo do que dar os 4, 5 anos para outros atletas, né? Qual o Dudu é? não tem uma lesão importante desde pequeno, você não tem uma. desde muito jovem. Desde muito jovem, o Dudu não teve lesões importantes na carreira. É um cara que não foge, não foge de jogo. Ele pode não bater pênalti, mas ele não foge, não foge de jogar. Ficou poucos jogos fora, odeia sair. Esse é o jogador que eu quero ter no meu time. Esse é o jogador que eu quero ter no meu time. Então, Palmeiras, trate com respeito. Não fica empurrando com a barriga, como você faz em todas as renovações de contratos. Tem coisas que é, maior pagar, é melhor pagar um pouquinho mais caro do que chorar no futuro. Então, lembra do que aconteceu em 2015. Lembra do que esse atleta vem fazendo, do que ele vem jogando. Tá? Então, obrigado ao superchat do Rocha. E o Darilson Barbosa, que ele escreveu uma coisa que é legal, né? Eu, principalmente, quando eu não sei uma coisa, eu falo isso, né? Mas... Ele fala, reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria. Esse é um fundamento importante da filosofia de Aristóteles. Ninguém nasce sabendo das coisas. Karl Popper é outro ótimo filósofo. É, Quando a gente fala isso, não é para falar mal da pessoa nem nada. É quando foge do conhecimento. né? Que nem exemplo, coisas de números fogem totalmente a minha área. Então, eu não posso falar uma coisa com a segurança. Quando nós falamos no um negócio da dívida, foi sobre a notícia da TUP e vem batendo com algumas informações, porém nós não sabemos em que pé está, então nós falamos, olha, devido uma taxa que era atrelada, que é um CDI atrelado a Selic, que antes era 2%, agora foi para 13% ao ano, a dívida pode ter aumentado. A gente tenta da melhor maneira explicar, mesmo às vezes não sabendo direitinho, né? Então, eu peço desculpas se às vezes os números não são tão perfeitos, mas nós vamos atrás, viu? Sou chato pra cacete. Nós vamos atrás disso.
1: Agora, vamos já... atrás de
0: muitas outras coisas. Fala, Cacau.
1: Só voltando ali na questão do Dudu. É... Eu vi gente uh, polemizando um pouquinho também nas redes sociais sobre uh, ele querer quatro anos, né? Que uh, se, uh, se fosse Dudu, tentaria negociar ficar, ficar nesse meio termo entre dois e quatro anos, né? Vou falar uma coisa para você, como colaboradora de uma instituição, de uma empresa, eu digo para você: se eu olhar para o lado, ver um Jorge, tá? Contrato um de cinco anos ganhando a bala que ele ganha, eu olho para mim, vejo o meu desempenho que eu entrego na minha empresa. Né? o meu, eu vou querer também um salário maior, cara, então assim, eu não culpabilizo se os agentes ali do Dudu, né, brigarem por isso, eu não culpabilizo, embora tenha a preocupação que eu mencionei há pouco. Né, com relação não só à faixa salarial com, não só com relação ao desempenho você citou o exemplo claro do Rascaeta é, mas são possibilidades que podem acontecer né gente, então essa é apenas a minha preocupação, não sou, é contra a renovação do Dudu não, mas se eu fosse o Dudu, pessoal, só para entrar nessa questão dessa polêmica aí eu, eu não acho o errado da parte dele, do, do, do staff dele não viu, não acho, porque se eu olho pro não. lado, vejo um cara que não entrega nada entendeu, ganhando uma bala e com tempo de contrato, pô, é lógico que vou querer defender o meu, óbvio, errado ele não tá.
0: É isso aí, é. Agora, é só adequar, né? Às vezes o jogador quer quatro anos porque vai receber menos. Já sabe que vai receber menos. Então, aumenta o prazo, estica e vai saber que vai receber menos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nessa história, que é uma história que tem que terminar bem. É porque é o maior ídolo hoje. É o que movimenta as crianças, é querido por todos, representa o Palmeiras, quatro vezes bola bola de prata, bola de ouro, é, a Deus. é um jogador é. É, e pode ganhar seu terceiro brasileiro com a camisa do Palmeiras. Só para lembrar que nem Evair, de Mundo, é, César Sampaio, dentre outros, ganharam três. Apenas Ademir da Guia Dudu, seu Olegário, dentre outros, venceram. Então, olha a importância do Dudu nesse time do Palmeiras. Então, que tratem com muito carinho essa situação aí. E não deixem para amanhã. Vão resolvendo isso aí. Nós temos que resolver, porque 2023 vai ser um ano muito duro para o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem chance. E depois nós vamos falar isso, porque em outubro nós vamos entrar com o, dentro do nosso, da nossa programação. Nós vamos entrar com o planejamento 2023. É uma brincadeira que nós vamos fazer. Tipo o Football Manager, Futebol Manager, aquele jogo, que é o seguinte. O Palmeiras tem grande chance de virar 2023 sem sete jogadores no seu elenco. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então, a... 2023 pode ser um ano muito, mas muito duro para a sociedade. Esportiva Palmeiras. Cacau, é, antes de você, a gente comentar o outro assunto, tem um membro do canal, Rafa Livrari. Rafa, abraço meu truto, é nós, tamo junto, viu? Seguinte, Cacau, eu vou aqui para falar a escalação, a provável escalação do Santos Futebol Clube. Santos que deve vir a campo com João Paulo no gol, Matson, Michael, Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Vinícius Anocelo, Gabriel Carabarral ou Carlos Sanches. E no ataque, um ataque que eu acho muito bom. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteudo. Vou repetir. João Paulo, Madison, Michael, Bauerman e Jonathan. Camacho, Vinícius Anocelo, Carbarral ou Carlos Sanches. E no ataque, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteudo. Um ataque encardido, hein, Cacau?
1: É um ataque encardido, estão habituados a jogar juntos aí, né, é, é, tri, entre, é, tri, sempre uh, nessa tripleta, acostumados com o 4-3-3, acredito e é um achômetro, né, que por conta aí da, da presença do Eterino, eles sigam nessa mesma linha, né, que para dar sequência no que vem fazendo uh, mas ainda assim em questão técnica, eu acredito ainda na superioridade do Palmeiras né? além do favoritismo é claro que o favoritismo não, não nos quer dizer nada mas ainda assim dentro de casa casa cheia, ali um clássico muito importante, isso todo os do Palmeiras tem consciência disso, inclusive os novos contratados, né? a importância de um, de um clássico uh, então eu acredito que mesmo sendo um ataque encardido, já. desculpa, os nossos meninos é, entrem em campo muito focados, só desejo e espero que não cometam erros pequenos, erros que mesmo pequenos são cruciais e que pode custar aí é, um placar, né, que, o que eu não acredito, eu acho que eles vão estar muito focados, eu tenho acompanhado aí com vocês, aqui no Tá Na Mesa, os vídeos de treinamento, né, os dizeres dos nossos é, titulares aí absolutos, a galera parece que tá bem compenetrada e focada em busca dessa taça do, do, do Brasileirão, né, já Então é isso, pode vir encardido, pode vir usando Venish, Cândida, ou sei lá o que quiser vir usando, vem pra cima, porque Palmeiras é, não é salto alto, Palmeiras parece que tá, que tá muito focado, vamos a briga aí, é, são 12 jogos aí, característicos de finais, o nosso, nós, é muito importante agora é, se entrávamos focados lutando até lutando sem parar né com outro campeonato junto quem dirá agora né então para mim é, 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 é eu tenho eu tomo muito cuidado para não ter salto alto viu Jé não é salto alto mas é confiança eu estou confiante para esse jogo de amanhã e vamos para cima é isso aí
0: o Luiz Fernando falou com essas notícias o ano que vem promete ser terrível não eu não disse isso. E eu entendi o que você quis dizer também. O que eu quis dizer é que se o Palmeiras não tiver um planejamento bem justo, preocupado com possíveis perdas, nós vamos ter um ano difícil. O que é um ano difícil? Ver os outros subirem muito e nós não conseguirmos acompanhar. Hoje o sarrafo do Palmeiras é muito alto. Principalmente porque tem um time titular muito ajustado. Se você perder umas três, quatro peças do time titular, vai desajustar. Porque os reservas não estão à altura. E você tem que lançar os garotos. Então, por isso que eu disse isso. Mas nós vamos, a partir de outubro, fazer umas simulações aí. Vamos fazer uma coisa até para brincar, né? Tirar o lazer aqui. E fazer sobre essas é, simulações. Cacau, Wilton Pereira Sampaio apita, um árbitro rigoroso, um árbitro meio. Eu não gosto dele, mas ele apita amanhã o clássico aqui no Allianz Parque.
1: Um árbitro muito picotador, a meu ver, né? É rigoroso, no que você diz. Uh, olha só, é uma série de partidas aí, é claro que... Eu não vou ser leviana a dizer que ah, é por causa dele, não. Mas ele, em uma série de jogos, teve lances é, tendenciosos, né? É, é, lances que poderia ter uma... Positiva a análise não teve, também não gosto dele, e na verdade eu não sei nem como ele vai para a Copa, né? Não sei, enfim, é CBF uma vergonha desgranhenta, né? CBF é uma vergonha desgranhenta e falo quantas vezes é necessário for, né? Então, assim, para mim, novidade zero, viu? Para mim, novidade zero, o Wilton entrar dentro de casa para apitar um clássico de extrema importância numa situação onde nós estamos é, é, né nesse momento aí. 12 importantes jogos. Agora, é, só espero que Abel Ferreira fique tranquilo, esteja tranquilo, realmente cabeça fria. Por quê? Porque é, ele foi o árbitro que, em coletiva, Abel Ferreira... Em poucas vezes que eu me lembro, que você sabe que a minha memória é péssima, né, Jé? Mas em poucas vezes eu vi Abel Ferreira desabafar em coletiva por questões uh, uh, pessoais, assim, dele dizer que se sentiu uh, perseguido, que teve, uh, uh, sentiu a tendenciosidade do árbitro, né? É, foi um desabafo da Abel Ferreira, né? O cara tá de saco cheio, estava de saco cheio já naquele episódio, então espero que, uh, uh, não espero até que ele teve uma partida de uma arbitragem uh, que não comprometeu, e espero que se repita, né, que ele seja uma arbitragem honesta, honesta, né, falar em CBF é muito difícil, falar uh, em arbitragens honestas, mas espero que seja, e espero que uh, uh, seja uma partida com zero polêmica com arbitragem, o que é difícil também, mas para mim, quando um árbitro chama mais atenção e aparece mais numa partida, é porque realmente ele não é muito bom, né? Eu não sei, vamos ver, Zé. eu prefiro focar na qualidade, prefiro focar no jogo do Palmeiras, espero que o Palmeiras jogue mais, para que mesmo sendo garfado, não interfira em seu placar, não interfira no resultado da noite de amanhã.
0: É isso aí, Cacau. É... Vamos pedir para a rapaziada deixar seu like. Vamos tentar pelo menos chegar nos 500 likes, né, rapaziada? Hoje estamos devagar aí. Vamos tentar pelo menos chegar nos 500 likes. E a possível escalação do Palmeiras é o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murídio e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata e Gustavo Scarpa. No ataque, Dudu e Rony. Gostou? É isso mesmo?
1: É o que temos de melhor no atual momento. Tendo em vista aí uh, os nossos bancos, né, <risos> é, sou muito esperançosa com o Tabata no meio de campo, ele que veio aí para uh, fazer uma substituição uh, pelo Skaga, mas devido, infelizmente, às circunstâncias do nosso Veiga, né? Provavelmente ele vai substituir, então, o espaço do Veiga. É, e sou muito esperançosa, viu? Apesar de ter sido banco no esporte, apesar de alguns fratelos que acompanham o futebol mais do que eu e que saberem mais de futebol do que eu, dizerem que é um bagre, eu estou esperançosa. Espero que ele é, é, continue com essa postura dele, né? É, de, de, de estar sempre disponível, ir para cima, venho gostando das atuações poucas ainda que ele tem uh, uh, no, pelo Palmeiras, venham gostando, então eu torço demais para ele, é o que nós temos de melhor, é o que nós vamos para cima e é isso, já é, 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 segue a live aí.
0: É isso aí, então, é, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez Danilo, Zé, Tabata, Scarpa, Rony Dudu, é o que nós temos de melhor e se Deus quiser, amanhã é nós aí que vamos fazer mais um resultado, se Deus quiser. Vamos deixar a vida dos outros mais difícil, que é o que interessa. Amanhã o Santos vai jogar também porque tem um treinador que é jovem, não profissional. Vai mostrar que não precisa de técnico. Eles que tiveram essa semana o nome do Vanderlei por hora vetado para ser gerente e também é, treinador. Então o Palmeiras vai encarar um adversário muito complicado. Tem um Sul. Uh, o perchete dele. Ele quer é demais, hein? A, a, a primeira live que ele apareceu já nos estúdios no dia do aniversário do Palmeiras já apareceu 70 apelidos para ele. Ele é demais. Grande seu... Ah, não entendi, Esse juiz é fraco. Mas mesmo assim ganharemos um grande abraço ao seu Hamilton aí. É, meu amigo, ele é fraco. Ele é fraco e ele é perigoso. É, ele é perigoso. Mas enfim, teremos a, a cobertura total Aqui dos canais, amanhã tem pré-jogo, tem transmissão pela Web Rádio Verdão, tem pós-jogo e coletiva, tem muita coisa bacana aí para Palmeiras, Palmeiras e Santos. E esperamos um jogo com uma grande vitória do Verdão aí para cima no Lambari, Casa de Repouso Futebol Clube. Aliás, por falar em Casa de Repouso, queria mandar um abraço para o Egídio, Egídio que, para quem não sabe, ontem, né? Foi o professor do TikTok, aquela rede social. Eu também quero montar meu TikTok, porque eu sei dançar, né? Mas o Egídio é professor. E o Egídio ontem ficou das 8 da manhã até as dez da noite. E aí ele entrou na live, inclusive, e falou com a galera aí, boa noite e tal. Mas aí nós ficamos sabendo que ele foi numa banheira de sal, com salmoura. para poder relaxar os músculos, tá todo atrofiado, coitado, né? O velho, com aquela carinha de chicletinho mascado, deve estar tá cansado, né? E hoje fiquei sabendo que Egídio está no massagista. Paulão é o nome dele. Não sei como ele é. Só sei. O Egídio mandou mensagem para nós no grupo de trabalho dizendo que ele tem mãos muito boas. Eu não entendi também. O velhinho tá, tá sendo esmagado lá pelo Paulão. Melhoras ao querido Egídio de Benedetto. Ô, Cacau, muito obrigado. O oh, reumatismo não atrapalhou, né? Ô, Joel. Ele tá passando Calminex, tá? Calminex com uma outra pomada aí. Então, é... ele tá melhorzinho. Oh, o Jesuíno tá perdendo da sunga do Aldão. O Aldão pegou de volta. O Aldão pegou de volta, tá com ciúmes e agora tá usando fio dental. O Aldão tá todo rechonchudo, tá usando a sunga fio dental. Cacau, muito obrigado. Valeu. Nos vemos amanhã. Para o José Odaí está dizendo sobre o Dudu, não é jogador decisivo, contato de produtividade ele não aumenta, seu futebol. Ele participa bastante, José, ele é um símbolo nosso, né? tem que pensar com muita calma aí. É... Os caras são... O médico tem 15 centímetros de dedo. Cacau, boa tarde, um ótimo sábado, um bom domingo e nos vemos à tarde para o pré-jogo
1: se Deus quiser, à tarde no pré-jogo já com o Egídio aí, se Deus quiser deixar os meus parabéns para nossa cria, sub, a, sub de, o sub-15 ganhou, né, a partida que tivemos hoje pela manhã, pelo campeonato paulista, 4x1, e infelizmente o sub-20 não conseguiu superar o Ponte Preta, aí fomos derrotados pelo Ponte Preta, né, é isso daí, então, mas mesmo assim ficam aí os meus parabéns para nossa cria, O infelizmente... que jogou? Não. Hum...
0: Tanananá. É. Você lembra é. aquela música Tananá? Na, na", Dos Eusé de Camargo? Oi. Tananá. Que, que eu te amei, amei. Que eu não consigo. Tananá. Eu não lembro mais a linha. Será que amanhã? Na, 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 na. Na, na, na. Eu, eu te amo. amo. É. Carol Kiki e